0: Dit is de Better Together podcast. Een serie gesprekken met impactmakers over de wereld van goede doelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat zijn de trends, wat gaat goed en wat zijn de ambities? Mijn naam is Micha van Horen en mijn gast vandaag is een waar online kijkcijferkanon. Met een bereik van tussen de 10 en de 20 miljoen views per week gelooft Bright Vibes in de kracht van positief nieuws. Hun missie? To amplify the good in the world. Vandaag mijn gast, oprichter van Bright Vibes, Michiel de Gooijer. Maar waar ken je Aston Kutcher van?
1: <laughs> nou, dat is heel leuk. Ik ken hem zelf eigenlijk gewoon niet. Ik, heb, uh, ik ken mensen die hem kennen. En uh, dat is... Uh, dan weer, ja, Het is een heel klein wereldje. Je zou zeggen dat je volgens mij... je bent uh, three clicks away from... Ja. basically anybody... Uh, en uh, voor mij was dat in dit geval uh, Aston Kutcher. Ja. Hoe dat, uh, maar van waar je vraag.
0: Nee, dat is een goede terugkoppeling. Wij werken samen met een uh, hele gave foundation, de Shelter Suit Foundation, jou niet onbekend. Zeker. En de uh, eerste keer eigenlijk dat ik echt serieus van Bright vibes hoorde. Uh, was toen Bas Timmer, de oprichter van de Shelter Suit Foundation, echt heel trots en met recht uh, uh, liet zien dat Aston Kutcher een heel mooi filmpje dat jij hebt gemaakt. Over de Shelter Suit Foundation had gedeeld op zijn eigen tijdlijn. met dus het miljoenen publiek dat hij heeft. Ja. Inclusief, en dat vond ik ook heel tof. een soort begeleidend schrijver erbij van dat hij het zo fijn vindt dat er mensen zijn. die dit type goede ideeën uh, uitvinden of hebben. En uh, nou ja, dat, dat gaat dus over de Shelter Suit. die Bas Timmer. Uh, het, het, hij is net ook gekroond tot Time Top 10 beste leider. Nou, weet ja. Een heel succesvolle ja. gozer. Ja. En uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik, uh, dat ik van Bright Vibes hoorde. Ja. En, en toen dacht ik, hoe kan een Nederlandse club zeg maar uh, uh, bij Aston Kutcher binnenkomen? Dat wil ik ook wel
1: zeg maar. <laughs> ja, dat wil ik er wel ja. Meer, ja, ja. ja, hoe is dat gegaan? Um, ik heb een um, vanuit Bright Vibes hebben wij wat wij doen, dus wij we amplify the good in the world. Uh, we doen het over de as van contagiously inspiring stories. En die verhalen, daar bereiken we zoveel mensen mee. Dat doen we omdat mensen die verhalen heel mooi vinden. Maar dat, dat, is ons ook, dat lukt ons ook omdat we een heel groot netwerk hebben... van like-minded uh, publishers op social. En uh, in dit geval ja, is het, uh, het geheim is dat ik iemand ken bij, bij A+. A+, is een vergelijkbare partij als, als Bright Vibes. Amerikaans, zit in New York... Um, en e is ooit opgericht door Ashton Kutcher. Hij heeft dat, uh, hij heeft dat verkocht aan een ander bedrijf. En uh, ik heb met dat, met dat moederbedrijf heb ik, uh, contact. En uh, nou ja, Het is nog steeds zo, omdat er een hele warme relatie is tussen e en Ashton Kutcher... dat zij, als, zij, als ik een verhaal... Ik, ik heb een goede relatie met Jeff. Jeff die doet social media bij e en uh, ik, ik had Jeff gevraagd: Jeff, zou je dit bij. Uh, denk je dat Ashton dit mooi zou kunnen vinden? En toen zei hij: Ja, dat denk ja. ik wel. Ik, we gaan het gewoon eventjes bij hem voorleggen. En ja, zo, zo is dat balletje gaan rollen. Ja. Ja.
0: Nou, gaaf. En je, maakt het ja. echt, je zei Amplify the good in the world, je maakt echt impact. Want het heeft in ieder geval toen voor die shelter jongens, heeft het echt heel erg veel opgeleverd. De, de aandacht is ook echt geconverteerd naar uh, meer donateurs, uh, uh, meer zichtbaarheid in andere media. Ze werden echt serieuzer genomen door puur alleen die ene post van Aston Kutcher. Dus feitelijk dankzij jou. Maar laten we even bij het begin beginnen, want uh, misschien ja. dat niet iedereen het kent. Hè? Wat dat is Pride
1: vibes voor platform. Ja. Wat, wat is het idee erachter? Ja, wat we zijn, we zijn uh, het voor ons. Het, we, we hebben een, uh, we zijn een, een bedrijf wat gedreven is om over de as van positiviteit van inspirerende verhalen de wereld wat mooier, gelukkiger, duurzamer, eerlijker te maken. En waar zie je dat dan? Van wat is dat dan? Dat is een website. Dat zijn heel veel video's op social media. Dus we hebben Facebook-kanaal, een Engelstalig Facebook-kanaal, een Engelstalig Facebook-kanaal, een Nederlandstalige, een Spaanstalige. Uh, daarmee bereiken we een hele hoop mensen, miljoenen mensen, zoals ik net, zoals je net al heel mooi in de ja, introductie ja, ja. zei, uh, per week. Een Instagram-pagina, onze website. En we zijn een digitaal, we zijn, we zijn wel voornamelijk digitaal en we maken, we delen, we produceren uh, aanstekelijk inspirerende verhalen en het belangrijkste medium wat we gebruiken daarvoor, middel wat we daarvoor gebruiken, is video. Dus het zijn over het algemeen video's tussen de, nou ja, wat zal het zijn, tussen de 90 seconden. Maar we hebben ook een video gemaakt die 15 miljoen keer bekeken is, die 8,5 minuut is. Dus ja. uh, het, zijn, maar het zijn verhalen die we zo kort mogelijk proberen te vertellen, maar nooit korter
0: omdat je de ruimte wilt nemen om mensen het echte verhaal te vertellen. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja, dus toen we begonnen was het... Ja, het moet niet langer tussen de 90 en, uh, en de 150 seconden zijn, zeg maar. Hè? Zoiets. 160 seconden. En uh, daar zijn we vanaf gestapt. Omdat we gewoon het belangrijkste vinden dat we echt het verhaal kunnen vertellen. En dat doen we wel in zo kort mogelijke tijd. Maar niet korter. Dus we, we, we editen de, de verhalen dusdanig dat, dat we zeg maar net op het moment komen... nou valt het om. Nou mis je gewoon de kern. Ja, dan... Dan weten we dat we weer even terug moeten en uh, um, iets langer laten.
0: Ja, bijzonder. Kijk, wij zijn een bedrijf, Better Together Agency. En uh, wij, wij, wij waren ook op zoek naar one-liners die, die ons bedrijf goed konden neerzetten. En het, echt, ik vind het echt op afstand, een van de beste one-liners die ik ooit gehoord heb, is de to amplify the good in the world. Het dekt zo waanzinnig goed de lading. Maar het dekt ook de lading in de, in de zin van, van de, de, de missie. Dus wa- waarom, waarom heb jij de wens überhaupt... to amplify good in the world? En, en hoe is dat ooit ontstaan dat dat dan ja. online moest... en met een platform en met videocontent? Ja. Waarmee ben niet gewoon een foundation begonnen? En... heb ik ook nog gedaan, maar daar ja.
1: ga ik zo meteen wel wat over vertellen. Maar jeetje, Mina, joh, zal ik gewoon ja, wat vertellen over uh, wat er bij mij gebeurd is? Um, kort even mijn, mijn levensloop dan. ja. Uh, ik weet het nog maar een half uur, dus ik ga het proberen kort te houden. Ik heb uh, twintig jaar lang gewoon een, een prima, hartstikke leuke corporate carrière gehad. Um, ik, ik heb bij, uh, bij Vodafone, bij en bij Talpa en bij het oude Lost Boys... Digitas heet dat tegenwoordig. Dat zijn mijn laatste vier uh, corporate banen. En daar heb ik altijd um, nieuw business, ge- business gedaan. Um, hoe nieuwe technologieën, menselijk gedrag veranderen, vind ik eens fascinerend. En daar heb ik mijn beroep van gemaakt. En dat heb ik bij die grote bedrijven gedaan... Maar ik had uh, bij mijn laatste baan, bij, bij Digitas, het oude Los Boys... daar had ik uh, Shell geacquireerd als klant. En uh, ik, ik kan me goed herinneren dat ik op tien hoog zat... Uh, met vijf mensen van ons team, superslimme, hoogopgeleide mensen... hartstikke aardig, van Shell ook, hartstikke aardige mensen. En we waren bezig of het design voor een app... of de hoekjes daarvan, of die op 90 graden moesten staan... of dat die afgerond moesten zijn. Waarop ik echt zoiets had van, van wat ben ik in godesnaam aan het doen? Ik ben geen heilige, maar ik probeer zo duurzaam mogelijk te leven... Uh, Shell is daar geen lichtend voorbeeld van, Zullen we, laten we het daarop houden. Um, ik had, toen ik die, die klant al aannam, had ik daar eigenlijk al moeite mee. Dus het zat niet lekker, ik was incongruent eigenlijk bezig. En uh, in diezelfde periode is ook een van mijn kinderen eventjes, heeft op de, die is eventjes heel ziek geweest. Uh, die heeft op de intensive care gelegen, gelukkig niet lang. Maar uh, lang genoeg om, um, om bij mij een verandering te veroorzaken. Ik heb daar gezien. Hoe ongelooflijk warm en mooi dat beroep is van mensen die in de zorg zitten. Eh, niet, iets, niet dat dat iets voor mij zou zijn, maar dat heeft me wel heel erg aan het denken gezet. De vragen die, die mijn jongste zoon uh, me gesteld heeft. Pap, eh, die mevrouw die de koffie en die thee uh, rondbrengt, wat een lieve mevrouw is dat. Want die is nog eens een keertje ergens waar je eigenlijk helemaal niet wilt zijn. Want die mevrouw is altijd met mensen die in het ziekenhuis liggen. Toch is die mevrouw zo lief. Ja, jezus, ja, pap, wat doe jij nou eigenlijk? Nou, ik zit op tien hoog en heb ik het over hoekjes voor Shell voor een klant waar ik helemaal niks om geef. En oh, oh, nou, dat was natuurlijk niet mijn echte antwoord. Nee. Vroeg hij ook nog, wie verdient er nou meer, jij of ik? Uh, zij, sorry, verdiente, wie verdient er nou meer, die mevrouw in het ziekenhuis of jij? Nou, dat was de dame die de koffie rondbracht, dus ja, dan nou verdien ik wel wat meer. Dat ik echt dacht van, jezus, wat ben ik een naam aan het doen? Ik had de realisatie, ik heb gewoon een bullshit job. Een epiphany blijven.
0: moment was dat eigenlijk ja, voor jou. Ja,
1: twee snapshot moments. Ja. 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 Ja.
0: En toen, en toen uh, kon je alle kanten op, want je staat ja. op een kruispunt. Je weet dat, ja. je, dat je iets wil doen voor een fijnere wereld. Uh, uh, en dan kies je ervoor om bright vibes op te richten.
1: Ja, ja maar daar is, daar is ook best wel weer veel aan vooraf gegaan. Het is niet zo dat het van de ene op het andere moment gaat. Ik heb ook... Ik heb, uh, met uh, bijvoorbeeld, ik heb toen de tijd de correspondent was, was net begonnen. Daar heb ik ook een aantal uh, gesprekken mee gevoerd. Hartstikke leuke gesprekken, maar daar kwamen we, daar kwamen we niet uit. Ik ben, uh, zat rond gaan kijken, in, uh, ook in uh, goede doelenland. Maar toen dacht ik, ja nee, dat is het ook niet. Uh, Unicef, nou, grote organisaties, dat leek best wel een beetje. Wat, ik zie, het lijkt ook een beetje op een corporate, dat wil ik niet meer. Um, en ik wil me wel fulltime bezighouden met het verbeteren van de wereld. En het verbeteren van de wereld, wat zijn de twee dingen dan zeg maar, waar ik me dan echt zorgen over maak? Om het kort samen te vatten. één. ik zie dat we de wereld veel sneller opeten dan dat hij zelf kan herstellen. En ten tweede zie ik dat er sommige mensen zich helemaal volvreten... en heel veel mensen niks hebben, dus dat het ook niet eerlijk verdeeld is. Nou, Dat, waren, dat zijn de twee dingen waarvan ik dacht van shit, daar wil ik wat aan doen. Um, hoe kan ik dat dan doen? Mindmap gemaakt. Uh, van heel abstract naar steeds concreter. En waar ben ik dan goed in en waar denk ik dat er behoefte aan is? Ja, en daar kwam uit... Uh, De kracht van verhalen. Ik ik heb natuurlijk in marketing gewerkt, in content. Ik geloof enorm in de kracht van verhalen. En de verhalen die we elkaar vertellen... die hebben een hele grote invloed op hoe wij naar de wereld kijken... maar daarmee ook in hoe we daar dan in acteren. En en het is... Ja, ik weet niet wat jouw persoonlijke ervaring is... maar heel vaak als ik spreek ergens en ik zeg van... Uh, handen omhoog als je veel media consumeert... Nou, dan gaan 99 van de 100 handen omhoog. En dan vraag ik daarna wie voelt zich dan iets beter... is misschien gemotiveerd om iets voor zijn buurvrouw te doen... of zit zelf gewoon wat lekkerder in zijn vel... of heeft het zin om positief bij te dragen... dan blijven er nog 10 handen over. Ja, dat is best wel erg eigenlijk. Dus we consumeren iets heel veel... wat, wat ons uh, helemaal, heel, eigenlijk heel weinig brengt. En dat kan ook anders... Weet je, het ligt niet zozeer aan het medium, medium maar meer hoe je een medium toepast. En door uh, wat wij doen, die aanstekelijk inspirerende verhalen, ja, daarmee uh, helpen wij mensen om zelf in beweging te komen en, uh, en iets positiefs bij te dragen om de wereld eerlijker, gezonder, duurzamer te maken.
0: Wat weer past bij de, de die intrinsieke motivatie die, die je had. Maar is het, is het, gebeurt het nu niet, um, laten we zo zeggen, het distributiekanaal is social media, mm-hmm. over het algemeen, online. Ja, ja. Uh, Dus dat bestaat. Dat is in principe voor iedereen toegankelijk. We kunnen allemaal filmpjes maken. En toch op de een of andere manier vinden mensen het dus heel moeilijk... om engaging, inspiring content te produceren. Merk jij dat, dat in goede doelen mensen dat lastig vinden? Storytelling?
1: Ja, er wordt natuurlijk heel veel gedacht uit van... ik wil, uh, wij moeten nu een bepaalde boodschap vertellen. En uh, zijn gewend om dat op een bepaalde manier te doen. Heel erg vanuit het zenden en veel minder vanuit... Ja, wat voor emotie wil ik, uh, wil ik bij mensen oproepen, denk ik? Ik denk dat er, er wordt nog ja, vrij veel vanuit... ja, maar ik moet dit of dat vertellen... in de plaats van ik wil deze emotie veroorzaken bij iemand. En wij proberen altijd heel erg op die, ja, een bepaalde emotie te veroorzaken... en dat mensen dan vanzelf wel in beweging willen komen. Dus bijvoorbeeld die... die dat is leuk, want die, die eerste video die we met, uh, met Bas van Soet hebben gemaakt... daarin hebben wij dus mensen niet opgeroepen om te doneren. Dat hebben we niet gedaan... Je, je, er zit wel, je kan natuurlijk heel makkelijk kan je naar de soet pagina. Um, en het is heel makkelijk om te doneren. We hadden, we hadden een uh, linkje in, uh, in de eerste comment gezet. En we hebben een, een Facebookpagina getakt. Maar in de video zelf roepen we niet op van doneer nu. Dat hebben we gewoon niet gedaan. Nee. Uh, we en laten het aan ja, de mensen zelf over. En dat nemen. hebben ze dus wel
0: gedaan. Dus je brengt ja. die video van jou, het verhaal dat jij ja. hebt verteld... brengt dus daadwerkelijk mensen in beweging. Ja. In dit voorbeeld. Dus, dus ja. merk je echt dat op jouw platform dat het ook echt lukt... om die engagement, zeg maar, te hebben. Dat mensen meer doen dan alleen maar een soort sympathy-like. Ja, ja, zeker.
1: Maar dat dat is niet alleen iets wat wij... Je ziet natuurlijk in comments en je ziet wel... Je hebt natuurlijk hartstikke fijn dat je tegenwoordig de donate-button en zo hebt. Dus je kan ook gewoon zien dat er geld binnenkomt... dat mensen doneren bijvoorbeeld, als het over donaties gaat. Maar wij krijgen van de initiatieven die wij feature... ook vaak sociale ondernemingen en zo... Uh, dan is het niet zo dat wij altijd weten hoeveel hun sales gestegen is. Maar wij spreken die mensen ook. Ja, ja we hebben uh, voor de Boutique Die maken duurzame luiers, herbruikbare luiers... die er ook nog een keer super hippe, hippe de pip uitzien. Echt, uh, Ik schrijf uh, hem even op voor de, de Billen- podcast. Ja. B- de Boutique. Anne is daar de, de oprichter van. We hebben die video, uh, en de video in het Nederlands hè, we hebben hem geïnterviewd. We hebben die video vertaald naar het Engels, naar het Spaans. In het Spaans is die volledig viraal gegaan. Dus die had meer dan uh, 4 miljoen views... Hij heeft zoveel aanvragen gekregen van mensen uit Latijns-Amerika... en vanuit Spanje, van ik wil die luiers hebben. Hij heeft op basis daarvan partnerships gezocht. Ah, fantastisch, joh. We hebben het met, als het over ondernemers gaat... sociale ondernemers, Michiel Vos van Coco Pellet. Die gast die maakte pallets van, van, oude, van oude kokosnoten. Van, van oude kokosnoten, gewoon van de, van de kokosnoten... van de buitenkant van de kokosnoten. Een briljant, een briljant product. Nou, die gozer die zegt, we krijgen nog steeds dagelijks krijg ik zoveel aanvragen binnen. Het is gewoon niet aan te slepen. Dus dat is niet zozeer iets... Natuurlijk zien wij dat er veel gekeken wordt. En we zien ook wel engagement op de social pagina. Maar het is die, natuurlijk ook de feedback van de initiatieven zelf die we krijgen. Die bevestigt dat, dat het iets doet. En het, het doet, de ene video doet het beter dan de ander. En ik vertel nu natuurlijk gewoon... Uh, de nou, succesverhalen, maar de dat is ook belangrijk. Kijk, als, ja. als,
0: je, als je tagline is uh, to amplify the good in the world. En dit ja. zijn voorbeelden die je kunt noemen. Volgens mij is dat heel concreet en vind ik ja. het ook heel waardevol. Ik vind ja. het ook heel tof ja. dat je op een, internationaal, uh, op een internationale markt richt. Dus dat ja. het inderdaad voor, voor Nederlanders een kans is om internationaal door te breken, maar dat je ook uh, ja, je internationale speelveld ook naar Nederland kunt brengen. Ja. Maar ik zat wel te denken, mm-hmm. je, bent natuurlijk al, je bestaat al langer.
1: Vijf jaar? Vijftien uh, jaar.
0: Dus, dus dat was nog voor corona. Ja. Ja. Nu, ja, leven, ja, ja, ja. nu zitten we geluk, inmiddels uh, in, in, en, ja. in, de, in de tweede golf. Je hoort de herfststorm uh, uh, ja, ja. nog uh, door de ramen hier van de studio. Maar er ja. is gelukkig frisse lucht, dus ja. dat is mooi. Ik voel me af: is, het nu, is Bright Vibes nu misschien wel harder nodig dan dat was voor uh, de COVID-pandemie?
1: Ik denk ja, ja, ja. Merk je dat ja. mensen
0: er meer op aanstaan? Nog meer misschien dan dat ze al deden, omdat het ook wel een beetje droevig is in de wereld nu. En dat je misschien juist wel blij wordt van wat positieve berichten. Nou ja, in ja die je, dat, dat
1: zien we, we. We horen dat wel. Het, kijk, het is ook. Maar dan gaan we misschien vrij, vrij technisch even die, die platformen in en zo. Maar je ziet natuurlijk wel dat. We hebben het, dat is ook een hele belangrijke. Ook als je het over ondernemen hebt en zo. Ik geloof uh, dat de factor geluk dat die niet, uh, niet onbelangrijk is. Ik geloof dat de factor geluk heel belangrijk is. Ik geloof ook dat uh, je als het over uh, geluk hebben, dat je de kans op geluk hebben dat je die kan verhogen. En dat doe je door je eigen acties. Maar dan nog, er zijn heel veel mensen die heel veel goede acties ondernemen. En die, die gewoon geen geluk hebben. En sommige mensen hebben dat dan wel. En, en wij hebben dan uh, ja, wij hebben het geluk gehad, zeg maar, dat we een beetje in de goede tijd zijn gestart. Want uh, anderhalf miljoen volgers, actieve volgers op Facebook volledig organisch. Uh, op, op Facebook is niet makkelijk, weet je. Dat, dat is, ja, dat is, is uh, gigantisch, joh. Ik las er ja. ergens in
0: de, in, de, in de research voor deze podcast: lag ik dat, dat jij uh, misschien wel een van de Misschien wel de nummer één uh, 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 online videoproducer bent van Nederland. Want dat in ja. Nederland niemand is met meer bereik dan jij.
1: Nou, dat is dat, dat dat is een momentopname geweest, hoor. Dat is nu niet zo. Nee, nou, dat is bescheiden, nee. maar, maar anderhalf
0: miljoen. Er zijn niet uh, er zijn niet heel veel. Misschien wel individuen. Hè? Dus dat je zegt van, nou, ja. ik heb op YouTube, ken ik, ik bedoel, ja. we hebben in Nederland ja. zo'n gozer Kwebbelkop die heeft succes, ja. die heeft Tier. meer dan een miljoen ja. uh, abonnees, internationale mensen. Um, maar voor jou als bedrijf denk ik niet dat er heel veel mensen zijn... die vanuit Nederland gezien meer nee, dan een miljoen volgen Nee, dat,
1: dat is waar. En ik denk wat, wat ons... Zeg maar, als je het hebt even van... wat maakt ons nou echt heel bijzonder? Wat ons bijzonder maakt is dat wij ons uitsluitend richten... op het hebben van die, van die, van die impact. Van die positieve ja. maatschappelijke impacten. We doen niks anders. Het is geen trucje. Het is niet wat we erbij doen. Dat doen we al vijf jaar. Um, en, en ik, ik denk dat we nou, daarmee een, een, een community hebben opgebouwd... Ja, en die community die, die ook nog eens een keertje super internationaal is... dat is voor een, voor een Nederlands bedrijf is dat ja. absoluut uniek. Er is geen enkele andere partij in Nederland... die zich zo richt op positiviteit en dan de mogelijkheid he- geeft... om, dat, om ja. een wereldwijd podium te geven...
0: Kun je die mensen ook bereiken? Want ik ken natuurlijk Facebook wel en uh, die squeezen natuurlijk uh, iedereen uit. Onder andere denk ik ook jou. Van, ja, ja. Als je jouw hele volgerscharen uh, uh, wil bereiken, dan moet je wel dokken, vriend. Ja,
1: uh, nou dat doen we dus. Wij doen dat dus uh, in 99% van de gevallen niet en in 1% van de gevallen wel. Uh, maar je ziet zeker, dat is wat ik zei over ook naar momentum en zo. Uh, de mogelijkheid om zoveel volgers organisch te krijgen, die is er nu bijna niet meer. Ik bedoel, dat zou me nu echt een godsvermogen gekost hebben. En dat had ik toen de tijd ook niet. Ik heb dat toen nog, omdat die markt daar nog veel jonger was, heb ik dat kunnen doen. En daar daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Uh, Maar ja, je ziet inderdaad, je ziet overal bij de trend bij alle platformen is... In de eerste instantie, als iets nieuw is, dan geven we heel veel bereik. En op den duur, dan moet de portemonnee getrokken worden. En ja. toch zijn wij nog steeds in staat, mede dankzij dat grote netwerk van de andere partijen met wie wij samenwerken. Weet je, het is zeg maar een mooie one-liner. I make a change, we make a difference. En dat is wat we door gezamenlijk, door heel veel elkaar te helpen kunnen wij nog steeds gewoon echt een flinke vuist maken... en heel veel mensen bereiken organisch met die verhalen. En ja, en dan is het ook, het die, is...
0: die filmpjes worden er misschien ook wel op geproduceerd... dat mensen het ook echt willen delen... en he, dat dat in ja. die zin ook makkelijker ja. organisch gaat. Ja, Merk je dat er ja. verschil is in publiek? Uh, jij, jij hebt dus een internationaal publiek. Ja. Lopen Nederlanders voor op de, op, de, op de maatschappelijke impactmarkt... of zijn wij early adapters? Wij
1: hebben ook heel veel volgers in de US... En uh, dus uh, van ons internationale publiek, van uh, onze Engelstalige pagina, daar komt 40, 50 procent van ons audience is is US-based. Ja, daar zie je wel dat dat de verhalen die wij vanuit, wij vertellen wereldwijde verhalen, maar, maar we produceren, omdat we toevallig ook in Nederland zitten, produceren we hier best wel veel Nederlandse verhalen. Ja, dan zie je wel dat ze echt... Je ziet gewoon heel veel commentaren. Wow, I want to live in the Netherlands. En ze denken dat het niet... Die zien natuurlijk, horen niet heel veel van Nederland. Nee. En dat komt dan allemaal van bright Fives. Dat is allemaal positief. Dus die, denk, die zien wel dat wij een heel progressief land zijn. En we zien dat Amerika... Ja, Amerika is gewoon die, die polarisatie. Ja, dat zien wij ook. Hè. Dus uh, dat als je gewoon een, een leuke, positieve quote... N- ah, wij doen niks aan politiek. Wij bedrijven geen politiek. Hè. Dus wij kiezen geen partijen. Wij geven partijen ook geen platform of zo. Uh, of politici. En je ziet dat in uh, ons Amerikaanse publiek, ja, dat daar heel snel dat, dat dingen verpolis. hoe noem je dat? Politiek. Verpo, Verpolitiseerd. Yeah. <laughs> ja, verpoliticiseerd. Uh, ah, joh, we snappen het, we ondertitelen deze podcast. <laughs> ja. Komt goed. Uh, dus daar zie, je, daar zie je wel verschil en Je ziet dat, ja, dat we in, in, in Nederland, Europa, dat we wel. Nee, um, ja, maar ik vraag me dat, dat, dat af. Ja. Ik, ik, ik ja. zie
0: Amerikanen dus bijvoorbeeld, maar dat kan ik ook een beetje mis hebben, als hele mensen die doneren aan goede doelen... als een soort in hun natuur, in hun opvoeding meekrijgen. Hè. Het is het idee om filantropisch bezig te zijn... maar meer ook uh, vanuit misschien karma punten scoren... of zichtbaar te zijn dat jij een goed weldoener bent. Hè, ja. Terwijl in Nederland wordt daar een beetje... Nou, wat, er wordt mm-hmm. iets anders mee omgegaan. Wij zijn meer het land waar je anoniem ja, doe maar, de, do, Doe maar normaal, ja. dan
1: doe je al gek genoeg en zo. Ja. En ik vraag mezelf ja. of
0: dat misschien ook wel uh, in, in, in jouw bereik op die manier te onderscheiden, is, die markt. Nou, misschien gaan we dan ook wel uh, voor de tijd die we hebben te, te, te diep op de materie in hoor. Maar het is meer gewoon. ik vroeg me dat gewoon af ja. toen, ik, toen ik over nadacht, dacht ik, ja, jij hebt een van de weinige mensen die echt. Ja. Zin, omdat dat leuke ja. van, van online is natuurlijk. De meetbaarheid van alles. Ja. Dus ja. Er, er is niets wat jij niet helemaal hebt kunnen doodanalyseren. Wat je de afgelopen vijf jaar hebt gedaan. Dus je weet precies wat ja. wel werkt, wat niet werkt, welke woorden je kunt gebruiken om mensen te activeren. En ik vraag me eens dus af of, of je dat dan ook zichtbaar kunt maken voor die verschillende landen.
1: Dat, is, daar zou, ik, dat zou ik kunnen doen. Ja. Maar ook daarbij geldt weet je, Wij zijn een hartstikke, we zijn een heel klein clubje. Ja, ja precies. Uh, we zijn gewoon ontzettend druk met onze dagelijkse business. en daarin, als het gaat over data-analyse en zo... zouden we nog zoveel meer stappen kunnen maken. Maar is dat ook een een van
0: de uh... ambities? Wat zijn eigenlijk de ambities? Want je bent er al, toch? Je hebt 10, 20 miljoen bereik per week. Het is klaar.
1: Klaar ben ik helemaal nooit. Het moment, moment, zeg maar voor mij, als je het hebt over... uh, wat is is leven? Leven is voor mij leren. Dus dat is gewoon altijd nieuw. Weet je, nieuwe dingen groeien. uh, Nieuwe dingen ontdekken. Uh, Dus nee, natuurlijk, ik ben er niet. ik, Ik zie dat uh, uh, we, we moeten... Wij, ik, ik, voor mij is het gevoel... Ja, je kan ik even dit kan horen. Dit is scratching the surface. Ik ga maar weer nagels over de bovenkant. Het is scratching the surface. De, we, we hebben, we, wij hebben laten zien met, echt een, met, met vier, vijf mannen, zo ons team. Dus het is, laat, het is zo klein. Maar daarmee hebben we al laten zien wat voor impact wij kunnen hebben. En die impact die wil ik in de komende jaren vertienvoudigen. Dus in de komende drie jaar wil ik onze impact vertienvoudigen... En ik denk dat dat ontzettend nodig is. Dus het is niet alleen maar mijn persoonlijke ambitie of zo... Uh, maar ik denk dat de wereld dat ook heel hard nodig heeft. Want uh, ja, er zijn dingen waar ik me gewoon echt fucking veel zorgen over maak. En we moeten gewoon een beetje haast maken. <laughs> dus, nou, het is dus, best een behoorlijke ambitie in drie jaar
0: om te, te, te ver De G- 10x is al ja. een, een ja. heftig verhaal. Dat is wat, het wat is impact dan? In welke definitie van impact heb je het dan over? Ja,
1: ook daar kunnen we hele podcasts over opzetten. Ja. Maar voor mij betekent dat de wereld eerlijker, gelukkiger, duurzamer maken. Dat betekent niet zozeer dat ik heel veel meer video views wil hebben... maar dat ik echt wil zien dat menselijk gedrag verandert. En en dat over de as van de verhalen die we vertellen... voor de initiatieven uh, waar we de verhalen over vertellen. Voor mij betekent dat dat ik gewoon het volume van het aantal verhalen... dat wil ik ik omhoog. Ik wil zorgen dat we in meer landen, gewoon door meer talen te kunnen uh, kunnen opereren. En ik wil het platform verbeteren. Dus ik wil een betere connector zijn tussen de verschillende initiatieven die wij uh, allemaal voorbij hebben zien komen... en tussen onze fans en tussen onze fans en die initiatieven onderling. Dus dat zijn de drie dingen die ik in de komende drie jaar voor elkaar wil krijgen. En dat gaat niet alleen over de as van de business, want dan gaat het gewoon te langzaam. Dus daarvoor ben ik, uh, verleden jaar, uh, eind vorig jaar, ben ik de Bright Vibes Foundation gestart... om het ook mogelijk te maken om gewoon heel veel verhalen te vertellen... die wel een grote maatschappelijke potentiële impact hebben... Maar waar geen verdienmodel onder ligt. Uh, en geen verdienmodel, nu nog geen verdienmodel, omdat we leven in een wereld waarin uh, alles draait om ROI nog steeds. En uh, de, ik wil, ik wil zou, dat, als je zegt dat nou, mijn superambitie, als ik ergens echt onwijs trots op zou zijn, uh, is het uh, iets nieuws waar ik heel trots op zou zijn, is het een bijdrage aan het herdefiniëren van die I in de ROI. Die, uh, de, die veranderen. We leven in een wereld die draait om return on investment, waarbij investment eigenlijk... het draait om geld, Geld, en dat is heel eendimensionaal gedefinieerd. Er wordt niet gekeken naar externalities, uh, met een technisch woord, maar dat betekent, uh, ik kan wel heel veel olie uit de grond halen en verkopen, uh, maar de kosten van uh, CO2 die dat veroorzaakt, die hoef ik niet te betalen, ik pak alleen maar de winst. Um, ik weet ik veel ik kan uh, uh, mode uh, ik kan uh, 50 collecties per jaar laten maken um, dat kan ik winstgevend doen omdat ik namelijk mensen ergens heel weinig betaal en ja. De kosten die. Van, 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 van de. van de. nou ja, wat zal ik zeggen. de inferieure levens. die die mensen daarvoor moeten leiden. die wordt niet in een of andere prijs. doorberekend. Door nee. dus, dus die return on investment. ja dat is een ontzettende. Uh, ontzettende een definitie. En ik wil toe dat we gaan naar. ook naar ROI. maar naar return on impact. En als wij inzichtelijk kunnen maken. wat de impact is van wat we doen. Ja. of die positief is of negatief. en daar een. Een heel klein percentage van zouden kunnen pakken, dan heb je een verdienmodel. Maar dan moeten we een veel bredere definitie hebben van ROI. Return on impact. Ja. Als wij. Ik heb eens een keertje op een op sigarendoosje, huh. met een echt met een kletsnatte vinger. Hè, heb ik daar eens een keertje een berekeningetje van gemaakt. van Wat denk ik nou wat, uh, wat de return on impact is, die wij gehad hebben met ons bedrijf. Nou, ik kan je niet vertellen wat de kostenkant is. Dat is vertrouwelijk, maar dat, dat is echt super klein, met vijf man en alles zo nimbel mogelijk. Maar ik denk dat wij mi- echt minimaal 30 miljoen aan, aan, aan maatschappelijke waarde hebben gecreëerd. Ja, maar dat en, is en, zo moeilijk, en, omdat die, die meetlat is natuurlijk ja, lastig. Ja, die zijn dus gewoon nog. Nou, dus die nou, ben je ja, aan het ontwikkelen. Daar zijn ze, ja, die ben ik aan het ontwikkelen. Er zijn gelukkig veel meer partijen die die aan het ontwikkelen zijn... Maar wij moeten dat is een van de dingen die ik ook vanuit de foundation wil doen. Dus dat ik veel beter inzichtelijker kan maken. Wat is nou die return on, on, on impact? Wat is, de, wat is de impact die we hebben? Als je het hebt, dan vind ik het toch sorry, leuk om nog even over te hebben. Die video van Bas van Sheltersuit. Dat heeft aan donaties iets van 20.000 euro opgeleverd. Dus dat zijn nou ja, zoveel pakken. Dat zijn zoveel mensen die dan s'nachts het niet meer koud hebben. En zo. Nou, daar staat, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Maar ik denk inderdaad dat wat is het waard voor sheltersoet geweest. dat zij zichtbaar zijn g- g- geworden in de US. Dat Aston Kutcher die video gedeeld heeft. dat zij niet lang daarna een New York office hebben geopend. Ik weet dat naar aanleiding van de video die wij gemaakt hebben. dat die wereldwijd is gegaan. Niet, die ook in Afrika heeft. Die, in, in Afrika ja? heeft dit heel goed gedaan. Nou, uh, ik, beg- uh, ik begrijp dat Bas de video die wij gemaakt hebben. overal laat zien. om ook investeerders en filantropen te overtuigen. van je moet. Ga met ons in zee, ja. want wij, hebben, wij, wij doen echt iets heel erg goeds. Wat is dat waard? Weet je, Ja, dat is natuurlijk veel meer dan maar... Nou, wat is dat waard en ja. hoe, hoe
0: maak je dat daadwerkelijk inzichtelijk? Dat ja. is eigenlijk het vraagstuk. Ja. En, ja. en waar loop je tegenaan om dat voor elkaar te gaan krijgen? Dus los van de, dat kapitalisme natuurlijk bestaat... Mm-hmm. Uh, heb je misschien ook wet- en regelgeving. Ik, ik maak een bruggetje naar, naar een volgend onderwerp. Want uh, oh, maar door. we hebben bij ons vorige podcast met uh, Jorik Bruins uh, uh, gesproken. Dus de oprichter van Wakuli. Een, een koffiemerk, uh, fair trade, uiteraard, of niet fair trade, maar de, uh, hij heeft een beetje dezelfde ambities als wat Tony Chocolone die heeft voor, voor cacao, heeft hij dan voor ja. koffiebonen. Ja. Heel inspirerend verhaal. En uh, we hebben in, dit, uh, in deze podcast altijd een soort doorgeefvraag, waarbij de gast van de vorige aflevering ja. een vraag stelt. En uh, die zit een beetje in deze hoek: okay. van waar loop je tegenaan? Ja. Uh, ik ga hem jou even laten horen. Ja. Rutte belt je op en uh, gaat een dag op vakantie naar Griekenland en zegt, je mag één dag in een torentje komen wonen en werken. En uh, ja, één dag is de agenda van jou. Wat is het eerste, en dat zou tof zijn als het wel geleerd is... aan je missie of aan uh, je visie of wat je, waarom je hier in deze podcast zit... wat is het eerste wat je zou aanpakken of doen vanuit de politiek?
1: Ja, goede vraag. Jezus. Um, er komen heel veel dingen bij me op. Maar het eerste is gewoon, van, politiek is zo onwijs ingewikkeld. Dus ik heb een diepe buiging voor de mensen die dat doen... Want het is heel makkelijk om er kritiek op te hebben... of te denken dat je het veel beter kan. Nu krijg ik zelf die vragen en dan denk ik... oh jee man, wat zou ik dan doen? Nou, in één dag kan je natuurlijk niet zo heel veel doen. Maar ik denk dat we qua... uh, als het gaat over... ja, in één dag kan je niet... maar het is een (lacht) symbolische vraag natuurlijk. Dus ik zou zou er aan... Ik zou de... Gaan, gaan werken aan wetgeving waardoor er uh, true pricing komt. Waardoor dus, de, uh, eigenlijk heel erg aanhakend op wat ik net zei, zorgen dat uh, partijen die, uh, in, die, 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 die aantoonbaar een hoop schade veroorzaken, maatschappelijke schade, dat ze die moeten betalen. Dat het in de prijs doorgerekend moet worden. Dus, uh, ja, dat. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja. Want, want, want ik, had, ik had misschien, daar maakte ik het bruggetje op dit moment, want ik dacht... Als jij zeg maar op zoek wil naar een instrument dat meetbaar maakt dat, mensen, dat bedrijven over het algemeen dus zeg maar hun, hun, hun return kunnen, kunnen vertalen naar impact, dan krijg je een beetje wat, wat uh, op dit moment, wat ik heel inspirerend vind, dat er een aantal bedrijven zijn, ik wil namen noemen, ik dacht Microsoft, die uh, hebben ge, gezegd van luister, en ik ook, weet ook Tesla, die hebben hun, hun missie ervan gemaakt om, om ooit in 2020, 25 of 2030 klimaat-positief te zijn. Ja. En dat vond ik ja. zo'n interessante gedachte. Ja. En toen dacht ja. ik: klimaat-positief is iets anders dan klimaatneutraal. Zeker. En, 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 en als je klimaat-positief ja. dan willen ze dus met Geweldig. terugwerkende kracht ja. alle impact die ze hebben gehad ja. op het klimaat met hun bedrijven, uh, om dat te compenseren. En dan een beetje meer. Dus dat de wereld ja, er letterlijk beter van is geworden... dat vond ik zo boeiend. Dat ja. is ook echt, dan maak je dus impact meetbaar. Want je moet in eerste ja. instantie je footprint uitrekenen. Wat, wat kost het de wereld dat uh, uh, Amazon bestaat... En, ja. en de wereld overvliegt... en dat, uh, dat 80% van die pakjes weer terug moeten naar de rechtmatige eigenaar. Wat kost dat de wereld? En, en, en hoe ja. maak je dat meetbaar? Ja.
1: Ja, daar ben ik, daar ben ik, er ook, wel, ik ben er ook wel weer hoopvol over. Hoe het, ik denk dat technologie daarin een hele belangrijke rol. Hè, zoals Microsoft, dat dan, die kunnen ook helpen om dat, om dat ja. mogelijk, te, om dat veel beter inzichtelijk te maken. En dat we, soms denk ik wel eens van: ik vind AI en zo allemaal een hele, hele enge ontwikkeling. Maar het kan ook een ontzettende goede ontwikkeling zijn. Want er zijn zulke rare weeffouten die waarbij het, ons economisch model gewoon nergens meer op slaat. Ik heb, het is misschien nu een gek voorbeeld, maar uh, het vliegen... Mijn zwager, die woont in uh, Alicante en uh, die wilde op vakantie naar Griekenland... en die is via Stockholm gevlogen. En ik heb toen, want dat was namelijk het meest voordelige. En uh, het ticket was goedkoopst. En ik heb op LinkedIn gevraagd uh, van, joh, le, leg me dit nou eens... Kan iemand mij dit uitleggen? Charles van Transavia, die kon mij uh, heel goed uitleggen hoe dat bedrijfseconomisch zat... Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op als we een andere manier van pricing zouden hebben. De CO2-schade die dat aanricht, de extra kerosine die daarvoor nodig is. Het is van de gekken. Dus ik mag hopen dat AI bijvoorbeeld bij kan dragen om bijvoorbeeld het vliegverkeer zoveel efficiënter te ja. doen dan dat we dat nu doen. Omdat iedere individuele vliegtuigmaatschappij dat dan op zijn manier doet. En dan krijg je dat soort enorm rare... Weefouten die we ja. gewoon hebben, die moeten eruit. En
0: dat is, denk ik, ook, dat is ook, denk ik ook de kans voor de particulier... om daar dan echt actief op in te zetten. Omdat we dus, als we inzichtelijk kunnen hebben... wat de impact is van een organisatie... kun je ervoor kiezen om daar wel of niet van af te nemen. Maar ook als je je eigen gedrag daarop kunt inrichten. Dat je kunt zeggen van, nou, ik vlieg op zich wel naar Griekenland. Ik weet, ben me bewust van de impact die dat heeft... Uh, als ik een andere keuze maak, dan bespaar ik... en dan, en dan hoeft dat niet alleen over klimaat te gaan. Dat vind ik dus ook interessant. Want uh, ik heb daar wel eens met iemand over gesproken... van een natuurorganisatie, die zeiden van ja, het is natuurlijk vreselijk dat wij moeten vliegen... maar wij moeten daadwerkelijk vliegen... om op die plekken in de wereld ja. echt een verschil te maken. Dus ja. dan is het ook weer return on impact... Uh, wat, wat dan uh, ja, een afweging kan zijn om wel of niet bepaald gedrag Precies. te vertonen.
1: Ja, maar dan is het, 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 het is niet zo dat er. He- ik wil ook niet zeggen dat er helemaal niet meer gevlogen mag worden of zo. Nee. nee, helemaal niet. Maar als je dat inderdaad doet. Maar weet ik veel return on imp- uh, Als jij naar je doodzieke moeder gaat die in, uh, in een ander land leeft en je moet daar naartoe en je wil haar nog zien voordat ze overlijdt. Ja. Natuurlijk wil je dat. Dat is, not, dat is toch, toch hartstikke logisch? Ja, ja, ja. ja en ook ja, niet ja, om nee, nee, aan te spreken.
0: Maar dus op het moment dat jij... Want dat is eigenlijk een beetje nog de outro van, uh, van die vraag hè, van, um, ja. van, uh, van, uh, uh, van Jorik. Van, als je dus in het torentje zit, ja. dan, dan, dan ga je actief bijdragen aan dit verhaal.
1: Aan dit verhaal. Dus, ik zou, dus uh, dat betekent dat je, weet ik van naar uh, um, iets waar wij nu ook druk mee bezig zijn... is uh, zo, gewoon het stimuleren dat mensen meer uh, plantaardig eten. En wat dacht je, wat daar te winnen ja. valt, jongen? Niet normaal, ja. Uh, vlees is gewoon nog is gewoon ontzettend goedkoop. I mean, het is zo onwijs schadelijk. doet zoveel schade aan het milieu. Maar, maar weet toch, je, Het dat... is zo grappig dat je brengt ja. het wel
0: breder. dan het, ja. Ik weet, wel lopen enorm uit, maar de, de, uh-huh. de, de gedachte is dat je brengt het nu wel weer breder uh, qua uh-huh. subject naar, ja. dan, dan wat Bright Vibes eigenlijk is. Of ja. is Bright Vibes een middel om dat allemaal dat, te bereiken? Dat, 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 dat
1: laatste. Uh, bright, uh, br- ik vind... Uh, ik ben gedreven om die maatschappelijke problemen die we hebben, om, om die te te Helpen op te lossen en dat doe je. Dat doe ik over de as van die verhalen. Ja, maar, ja, en, maar er, zit, er zit zoveel uit. Dat is super leuk. Wij doen misschien het laatste ding hoor. Maar ik weet niet ja. of het nog mag. wat wij wij doen nu voor, uh, voor twee nieuwe, nieuwe stichtingen, stichtingen die nu net gestart zijn. Uh, eentje heet Live Terra. Live Terra is een uh, heel groot project. We gaan 500 miljoen bomen planten in de komende vijf jaar in Europa. Um, en daar wij gaan daar de content voor maken. we gaan we de social media kanalen voor onderhouden en dat gaan we ook doen voor een andere stichting die heet Sustainable Urban Delta, opgericht door Meini Prins. Die was twee weken geleden in tegenlicht. Um, en zij heeft tot doel om grote steden te inspireren om in die, groot, in die megacities... om de voedselvoorziening veel dichterbij te brengen. Dus bijvoorbeeld het kweken van uh, verse groenten die bovenop het dak van de supermarkt verbouwd worden. En zo, weet je, fantastisch. Wat goed is voor uh, uh, veel minder transportkosten. Het is goed voor de lokale community. Het levert economisch belang op. Het is goed voor de gezondheid, et cetera. Um, dus wij helpen nu die, wij helpen die stichtingen met het amplifieren van de goede dingen die zij doen. Ja. Door onze kennis in te zetten over hoe je content en social media op een slimme manier in kan zetten. Um, dat vind ik ook heel tof om te doen. En ik denk dat we dat ook nog veel meer kunnen doen. Dus het zijn niet alleen het vertellen van onze eigen verhalen. Maar het is ook die initiatieven die, die, ja, die, 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 die zelf een hele positieve impact hebben hen helpen om dat nog beter te doen. En daar zetten we het vliegwiel van Bright Vibes ook weer voor in. Dus die social media die we nu ontwikkelen voor Sustainable Urban Delta... natuurlijk delen we die verhalen ook op Bright Vibes... om te zorgen dat Sustainable Urban Delta snel kan groeien.
0: Ah, mooi, het is, het is wat dat betreft helemaal duidelijk. En het is een zeer aan te prijzen missie. dus To amplify the good in the world. Ik vind hem echt op zichzelf staand ontzettend inspirerend. Dus ik hoop ook wel. dat je heel veel succes ermee blijft hebben. Uh, voordat ik je laat gaan. Uh, um, je hebt net dus een vraag beantwoord van, uh-huh. van Jorik, van Wakuli. En um, uh, ja, we weten in principe nooit wie ons volgende gast is uh, in de podcast. Jij... Maar we vinden het altijd leuk om dan ook aan die ja. persoon uh, uh, een, 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 een doorgeefvraag dus te, te, te vragen van, uh, van onze gast. nou Jij hebt net de vraag beantwoord. Heb jij toevallig ook? Een vraag beraad voor de volgende gast.
1: Nou, ik zou wel uh, ik zou graag willen weten of kijk of er een Bright Vibes verhaal zit in, uh, in de. Welk, niet of, maar welk Bright Vibes verhaal er in je volgende gast zit. Dus ik zou heel graag een verhaal willen horen van. Uh, dus mijn, mijn vraag is: um, wat voor moois heb jij de afgelopen maanden meegemaakt dat jij met de wereld zou moeten delen en waar wij misschien wel een heel mooi verhaal voor zouden kunnen maken?
0: Ik kan niet wachten tot de volgende gast. <laughs> ik ben ook, heel ik benieuwd ik ben dat daaruit ben gaat komen. Ik ga het je laten weten. dat sowieso Michiel, onwijs bedankt voor je inspirerende verhaal. Sowieso voor Bright Vibes. Ik denk ja, echt dat, dat je de wereld een beetje beter maakt daarmee. Dus fijn dat, dat wij ook met onze podcast daar een platform voor kunnen uh, zijn. Dus uh, dank voor je verhaal. En uh, uh, ja, ja. ik wou zeggen tot de volgende keer. Maar dat
1: is niet aan de nee, orde. Tuurlijk, maar uh, hoezo niet? Tot snel. Ja, tot gauw. Ja, ik mag leuk. het hopen. Ja, onwijs ja. bedankt. Ik vond het erg leuk om er te zijn. Dank je wel.
0: was Michiel de Gooyer, oprichter van Bright Vibes, een online platform met als missie to amplify the good in the world. En dat is hard nodig. Vond je het een leuk gesprek? Laat het ons dan even weten via een comment of abonneer je op deze podcast. Wil je meer informatie over deze serie of andere projecten van Better Together Agency? Check dan onze site, bettertogetheragency.nl of volg ons op socials.